0: Друзья, здравствуйте.
1: Спасибо за то, что вы с нами. Спасибо за то, что приемники настроены на частоту радиостанции «Маяк». Главная автомобильная программа страны уже в эфире. Меня зовут Игорь Ружеников, а сегодняшняя ассамблея проходит под предводительством Андрей Осипов. Так точно.
2: Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. И построим мы ближайший час следующим образом. В конце его начнем, как ни странно, именно с конца этого часа. Да. Я традиционно постараюсь ответить на большую часть ваших вопросов. Поэтому уже сейчас вы можете писать их, на, прежде всего, на сайте автоаса.ру. Потому что я буду отдавать предпочтение именно вопросам, которые пришли на этот сайт. Ну и, кроме того, пользоваться всеми удобными и доступными вам средствами связи. А, но до этого а, у нас будет, конечно же, тема. Однако на я сегодня хотел бы с небольшой новости, чрезвычайно важной, прежде всего для жителей крупных городов. Может быть, это кому-то поможет. Дело в том, что ученые на днях оценили риск для здоровья водителя в часы пик. И выяснилось, что уровень содержания вредных веществ в салоне автомобиля оказался вдвое выше, чем считалось ранее. Американские исследователи из технологического института Джорджии, университета Дьюка и университета Эмори оценили уровень опасности, который подвергается водитель в течение часов наибольшей нагрузки, дыхая воздух в салоне автомобиля. Я не буду засчитывать всю новость, но суть ее заключается в том, что если раньше мы измеряли уровень загрязнения согласно датчикам, которые расположены, как правило, вдоль дорог, mm -hmm. то никто не измерял, не измерял уровень загрязнения внутри автомобиля. Автомобиль. Ребята из этих, собственно говоря, университетов положили датчики внутрь машины и засекли. И, и поехали. Да, и на самом деле они ужаснулись, а, потому что, ну, мне страшно, на самом деле, перечислять, а, какие а, частицы были обнаружены внутри автомобиля, и какого рода заболеваниям они могут а, привести. Тут речь идет и рак, и сердечно-сосудистые заболевания, болезнь Паркинсона, в общем, а, сущий кошмар. И, на самом деле, вывод, которым они приводят, что, во-первых, мы зря недооценивали то, что, чем водитель на самом деле дышит в автомобиле. Мы считали, что достаточно, чтобы был вот в окружении воздух нормально, а на самом деле это не так. И во-вторых, вот я просто процитирую, она может быть, ну, прежде всего понравится жителям, наверное, Москвы и Санкт-Петербурга. Можно долго спорить о том, какие виды загрязнения вызывают наиболее опасные и что им таких делать Суть в том, что находиться за рулем в часы пик еще хуже, чем мы думали. Я считаю, что в этом следует винить неудачное городское планирование, сказал Робби Гринвальд ассистент кафедры медицинской экологии в университете Джорджии. В случае города Атланты, в данном случае речь идет о городе Атланта, ну, там ужасно. Ну, все, конечно. Конечно. Плохое качество воздуха на шоссе вызвано тем, что в городской агломерации живут 6 миллионов человек. И добраться к месту работы, учебы были просто в магазин они могут только на автомобиль. Не по полчаса ездить на работу. Конечно. Автоцентричное транспортное планирование не подходит городам такого размера, и это еще один пример того, как уличный про могут отрицательно влиять на здоровье мы об этом прекрасно осведомлены уж по крайней мере жители крупных городов особенно москвы где сейчас но ну, сейчас слава богу хорошо сейчас слава богу чуть ну, поменьше в том стала смысле машина.
1: что лучше не хорошо а лучше
2: отсюда какой мы можем сделать Игорь? вывод в том что лучше не стоять а лучше ехать причем получается что чем быстрее едешь
1: тем, тем меньше собственно... гадость, да. Чем... Чем меньше проводишь время в автомобиле да, Тем меньше ты наносишь вред своему здоровью Конечно Ру, мне... конечно. Ру, мне Это мне. подводит нас плавно а, К основной теме сегодняшнего эфира К быстро конечно... едешь? К быстро едешь
2: а Дело а в том, что а, в недрах Государственной Думы а, Родилось предложение а, Ужесточить наказание Для так называемых стритрейсеров а, Предлагается следующее Уже Создана рабочая группа, которая к началу осенней сессии, к первым заседаниям, сделает э, соответствующие выводы. Она будет искать способы воздействия. Причем речь идет не только о стритрейсерах, но и на других автомобилистов, которые вызывающе нарушают правила дорожного движения. Пока заместитель председателя Думского комитета по безопасности Анатолий Выборный сказал, э, что предлагается расширить статью хулиганства, а это нас уже уводит из Административно-процессуального кодекса в уголовный. Совершенно
1: справедливо, да,
2: да. И соответствующим образом расширить эту статью, дополнив ее как раз-таки стритрейсером, вот этим вызывающим нарушение правил дорожного движения. Слушай, а,
1: скажи, пожалуйста, угу. а, а, а госмужи, законодатели, они вот именно это слово употребляют, стритрейсер? Да. Да. Ну, потому что ты, ты же знаешь, вот ходят люди по улице, ты на него смотришь, это стритрейсер прошел. <свят> Или, допустим, знаешь, как у вора в законе спрашиваешь: ты угу. вор в законе? Вор в законе, по понятиям чисто, не может сказать, что я не вор. Ну, я не вор. Он, Он тот, обязан сказать. Иначе его раскорануют. Так. И вот стритрейсер, по мнению сотрудников Госдумы, депутатов: Ты стритрейсер! То есть юридический термин. Да, я стритрейсер. Все, Хватаем... хулиган. Все, хулиган. Хулиган. Ну, э, Речь идет не только
2: о реальном э, сроке лишения свободы, но и о возможной конфискации транспортного средства в результате, соответственно, нарушения, вызывающего нарушение. То есть наказания движения. За... Два наказания конечно, конечно. за одно. Естественно, одновременно с этим нам обещано, что в столице и в других городах возможно создадут специальные площадки для уличных гонщиков. И прежде чем мы с тобой приступим к обсуждению, потому что. Здесь достаточно много да. нюансов Которые, как мне кажется, стоит поднять Мы часто в Ассамблеи автомобилистов говорим об автоспорте Говорим о быстрой езде Но мы очень редко касаемся такого явления Как э, стритрейсеры. Я бы хотел адресовать свой вопрос вам Наши уважаемые радиослушатели Скажите, пожалуйста, вот прост Что вы вообще об этом думаете? Э, приведет ли это действительно к улучшению ситуации? Нужно ли это? Достаточно ли это меры? Либо она излишняя? Ваше мнение по этому вопросу Однако... Видели ли вы когда-нибудь
1: стритрейсер да, на дорогах да.
2: Однако прежде чем вы начнете звонить Я э, предвосхищаю так сказать, Ваше мнение Хотел бы чтобы мы с вами на сей раз Достаточно четко разделили понятие Точнее сказать отделили понятие мажоров от стритрейсеров. Я сейчас говорю именно о стриттрейсерах. Стриттрейсеры это совсем не обязательно мажоры, которые ездят на, я не знаю, там на крутых
1: Мерседесах и Феррари. Стритрейсеры это субкультура, которая близка-близка да. да. спорту. Но, не, но спортом не является. Да, спортом не является, не является да. как таковы. Да.
2: Поэтому давайте мы не будем. Сказать, сваливаться в тему наглого поведения да. мажоров на Ролс-Ройсе, там, где на Мерседесе, или на, на чем-нибудь другом.
1: Нет. А Хоршон, который на это самое, едет на разбитые девятки со скоростью 150 км в час, он ну, просто хулиган. Он, он может Может быть. Да. Может быть. То есть не надо
2: смешивать. Да? Не надо смешивать эти понятия. Итак, дорогие друзья, что вы думаете о тех предложениях, потому что в конце концов сейчас это рабочая группа, в которой войдут, естественно, представители МВД, Генпрокуратуры и различных научных организаций, мне правда, сразу возникает вопрос, каких это научных организаций?
1: Ну ладно, промолчу. Но тем не менее. Которые занимаются стритрейсерами. Ну, а есть такие? Ну, наверное.
2: Научно-исследовательские институты ну, не, стритрейсерства. Нет, но если
1: они этот термин употребляют, готовя законопроект, понимаешь? Ну, наверное, ну, за... было бы
2: логично. Может быть, кстати говоря, у нас заведется новая НИИ? Или это Опять будет подразделение же. в НИИ транспорта? Какой-нибудь э, в Минтрансе будет департамент стритрейсерства создан? Мы бы с тобой создан.
1: консультантами стали бы. А нас ты не думаешь, что готов... их пригласит? Ну, конечно не пригласит. Конечно, да, же, это... нет. конечно да. же, нет. Конечно
2: же, нет. Звоните, пишите, делитесь мнениями, дорогие друзья. Нам было бы чрезвычайно интересно как раз-таки обсудить эту проблему, как вы думаете, какие пути решения есть, и, э, как вы относитесь к этому а, предложению депутата. Поддерживаете.
1: Да. И почему. Угу. Или яро не поддерживайте, опять же, почему. Аргументы. А, для начала я хотел бы вот, э,
2: очень за... много забавных вещей, на самом деле. Во-первых, в беседе э, с... ТАСом. Я, собственно говоря, uh -huh. ссылаюсь прежде всего, на ТАСС. Анатолий Выборный сказал, что главная задача uh -huh. этого законопроекта сделать наказание за опасное вождение неотвратимым. И дальше он говорит, цитата, действующие нормы, в том числе запрет на опасное вождение, не препятствует, не останавливает автомобильных хулиганов. За первое полугодие этого года выявлено присечено более 30 тысяч административных правонарушений. Надо обеспечить неотвратимость наказания и сделать так, чтобы действующее законодательство охватывало в полной мере те действия, которые могут привести к неогратимым последствиям, прежде всего гибели людей и риска для их жизни и здоровья. Я признаться не нашел логики в этом высказывании, а именно между понятием неотвратимости наказания и ужесточение самого
1: наказания. Надо сделать наказание жестоким, и тогда оно и будет даль нет, И дальше продолжать заниматься неотвратимостью. Вот единственная логика, которую я в этом нашел, что если мы ужесточаем
2: наказание, тем самым мы повышаем процент неотвратимости, неотвратимости.
1: наказания. С какой стати?
2: Вот именно. Мне абсолютно непонятно. Вот именно. Кроме того, мне кажется, что, э, я не знаю, что вы скажете об этом, дорогие друзья, но, на мой взгляд, начать стоило бы как раз-таки создание соответствующей инфраструктуры. Потому что, не секрет, да, таких людей, стритрейсеров, действительно, среди автовладельцев немного. Но всегда, в любом обществе, неважно, в российском, немецком, американском, есть люди, которые
1: хотят ездить быстро. Более того, многие из них... Хотят научиться ездить быстро Это, Кстати, обратил внимание Последние лет 60 угу. В свободной продаже в свободной продаже Практически гоночные болиды И с каждым годом они, ну, Машины со спортивным характером угу. Которые разгоняются За 3 секунды до сотни Для кого они делаются? Ну,
2: они делаются для людей, которые как раз-таки хотят. Вот я же об этом и говорю.
1: Вот именно. То есть, это категория
2: граждан есть, а выплеснуть адреналин или почувствовать динамические возможности подобного рода транспортного средства места нет. Если общество им Конечно. это место не представляет. И, кроме того, ведь сейчас сначала ведь господин выборный говорил именно об ужесточении наказаний, потом уже в конце своих. Высказывание он сказал о том, что Ну да, мы собираемся в том числе создать Специальные площадки для уличных горщиков Я считаю, в этом проблемы нет Я приведу несколько примеров, как они сами создаются стихийно mm -hmm. Причем не в Москве и Санкт-Петербурге А в различных регионах Российской Федерации Однако прежде я бы хотел выслушать Мнение дозвонившегося к нам Добрый вечер Алло? Представьтесь, пожалуйста, здравствуйте
3: да, Владимир, меня зовут, 33 года
2: Давайте Очень приятно. Слушаем вас, Владимир
3: да, а, ну, я первое, что хотел сказать, что данный закон непонятен не, не на уровне Госдумы. Вот у нас город, да, почти полтора миллиона жителей. Таких а, стритрейсеров, так называемых, ну, 30-40 человек, как вы говорите, это именно антагонисты, которые как бы почти приближены к спортсменам. Так. Все остальное, а движение такое, да, которое собирается у нас на центральной улице погонять, да, чаще всего, наверное, это ажуры на каких-то запичканных тачках. И вот сама идея создания так называемых площадок, мне кажется, она ничего не решит. Почему? Потому что само определение стрит рейхер, да, оно как бы говорит о том, что уличные гонщики это люди, которые хотят кичиться этим, которые хотят, чтобы их видели тачки, слышали их тачки, как они отваливают. А эти площадки, скорее всего, они будут платными, да, А у нас, правильно, как вы сейчас заметили, у нас организовывают прекрасно эти товарищи, бесплатные гонки перекрывая, допустим, ту или иную часть трассы, реально прям перекрывая, пока не приедут, господа полицейские. Что, серьез, серьезно, что Бывает, Бывает такое, конечно. Чехтинский объезд в область, да, дорога на, в сторону Украины перекрывается кусок трассы, и пока полиция не приедет, 30-40 минут, это 3-4 старта может пройти. собираются заранее собираются это было года три туда, ну, достаточно большой. там Почему-то вот почему-то
1: у сухаревой балки никто не гоняется. Почему-то. Удивительно. Понятно, спасибо. Спасибо за ваше мнение. Знаешь, анекдот вспомнился насчет... То есть мы будем, ты сказал же, озвучил инициативу, озвучил плохое слово. Рассказал, рассказал, рассказал да, об инициативе законодателей. Сразу вспомнился анекдот про, про Владимира Ильича Ленина. К вам ходаки, накормите и выставляйте. <свят>
2: накормите, <свят> да. да. А я прочитаю, прежде чем мы послушаем еще одно мнение дозвонившегося к нам слушателя, прочитаю к один из комментариев, который пришел на сайте автоасса.ру. Владимир Иванович Засядько, ветеран труда из Краснодара, нам пишет: первое: уличные гонщики прямая угроза жизни и здоровья граждан. Судить и сажать, невзирая на положение. Вот с положением у нас не всегда просто... Да не Второе. что Разве...
1: стрелять может сразу. Что-то сносить. Прям вот прямо. Да. Всё, да.
2: Развивать автоспорт, возродить досад, ну, картинг ну. и прочие виды соревнований, чтобы под контролем дисциплина, чтобы... Ну и, наконец, третье, которое очень странно звучит на фоне первого и второго. У нас прекрасная молодежь, героическая, творческая. Направить их надо бы в нужное русло. А вот теперь добрый вечер. Здравствуйте,
1: пожалуйста.
3: Добрый. Вечер.
1: Добрый. А как, как я Борис, зовут? Очень Борис
4: зовут, город Москва. Вас, а, вы Борис. знаете, на, на самом деле, вот я лет 10 назад а, ездил на такие выездные мероприятия, как вот ну, стритрейсеры собирались, да, но я ездил как зритель так. с друзьями. Вот. А, если знаете, раньше вот собирались, ну и сейчас, в принципе, собираются, но ну, гоняют на площадке МГУ, а потом собиралась организованная колонна и двигалась в сторону области М. по Киевскому шоссе Бакит, туда, за Вуково, за рассказом угу, вот туда. Угу. Вот, а, там да, там действительно перекрывали дорогу, пока не приезжали сотрудники полиции, пока а какую, организаторы. Какую дорогу сотруд... перекрывали?
1: Киевское шоссе. Киевское
4: шоссе. Частично. Да.
1: да. Козлы.
4: Частично перекрывали Киевское шоссе. Да. Вот, а, и все это было, пока не приезжали сотрудники полиции, ну тогда еще милиция была. Вот, а, пока организаторы там не отсыгрули определенную денежку, они спокойно уезжали и переезжали гонка, грубо говоря, в другое место.
1: Это обычно, ну, если я не ошибаюсь, это обычно происходило в, по пятницам вечером, да? Угу. Они... Пятница,
4: пятница, суббота.
1: Да, они мимо ну, меня вот просто, вот. мимо моего дома всегда проезжали. Я смотрел на эти машины, которые вот-вот развалятся. Очень смешно было. Хотя там вот. и вот. случаются... Маж... Одни мажоры, да, да, правда? Да, Одни мажоры. там тоже были, Круто, там час, один там да. на... да. один на
2: сорок человек. Так, да, однако продолжайте, Борис.
4: Да. Вот, и э, я на самом деле вот однажды, когда съездил, я увидел ужасную аварию. Ребята из... Местные деревеньки решили все это дело Объехать, ну, перекрытую трассу Решили объехать по встречке и получилось Получилась страшная авария Ну, один выжил, остальные Как бы отдали богу душу Вот, а мое мнение, на самом деле, действительно Вот вы правильно сказали в начале разговора Нужно отделять котлет от мух Это хулиганов, мажоров И тех людей, которые вот реально Занимаются стритрейсингом, то есть они Тенингуют машины для себя, там, внешний вид Там, моторы, мотор, еще что-то Uh -huh. вот. Я считаю, что все-таки а, необходимо действительно создавать вот такие загородные павильоны, да, но на Москву их, ну я не знаю, там хотя бы штук пять создать, грубо говоря. Да? А, при этом превратить это в некий вид спорта. То есть собирать зрителей, да. собирать за это, там, может быть, там денежку на аренду павильона. Не, на ну как, подождите, вот, подождите. Вот,
1: вот вы сказали, может быть. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Понимаете, вот у меня есть куча увлечений. Вот, они, большинство из них связаны со спортом. Я же не прошу, чтобы государство мне обеспечило меня снаряжением, я не знаю.
2: Минуточку: Государство за занятия спортом, от тех спорта, о которых ты говоришь, тебя ведь и не карает, и не приравнивает его к хулигану, не лишает тебя транспортного
1: средства. Я не об этом. Штангу же от тебя не отбирают? Нет, я не... Нет, штангу, да. Знаете, посмотрите на мои фотографии, такой мощный Нет, я к тому, что, разумеется, постройте, постройте. С участием, я не знаю, там Министерство спорта и туризма Спасибо, постро... Спасибо большое С, э, Трассу и берите на содержание аренду Пожалуйста. Да. Все это окупается. Да, посмотри, да.
2: я э, часто с этим сталкиваюсь, скажу тебе честно, потому что, ну, приходится снимать там для телеканала там и так далее. Я знаю, что в Москве найти нормальную площадку, где можно было бы немножечко покрутить да, автомобиль, немножечко что-нибудь с этим сделать, чрезвычайно сложно. Потому что те небольшие территории, участки, которые существуют в столице, да, они либо активно застраиваются, либо они просто закрыты
1: кем-то. Не, ну это дорого, да. Это, Страна это чрезвычайно это, дорого. Москва это золотой город. Да. Конечно. Но Ближайшая, я... ближайшая трасса 90 километров от Москвы. Я И даже не Игорь я не... Руженьков поедет ее, кстати, экспектировать, между прочим, в пятницу, в следующую. — Хорошо. С собой не захочешь? — Поехали. — Отлично,
2: договорились. Добрый вечер. — Здравствуйте. — Алло. — Алло, здравствуйте.
5: — добрый вечер. Значит, по поводу стритрейсеров, ну, элементарно, много видим на дороге автомобилей, у которых там стоят антикрылья, какие-то непомерные глушители, там, минимизированные зеркала, что мешает гражданам-гаишникам просто заняться остановкой этих транспортных средств и проверкой их на соответствие. Есть сертификат соответствия транспортного средства, в котором прописано, что на нем должно стоять, какая должна быть резина, клиренс, там, ну и по прочие разные технические параметры до уровня шума. Если не соответствует, там выдается предписание, так же, как они делают с головыми автомобилями. Если у него фургон как бы не соответствует тому, что написано в СТС, ему это выдается предписание, он обязан там устранить. Что как бы...
2: Понятно. Ну, не
5: мешает делать и с легковыми автомобилями. Плюс угу. очень большой камень в сторону граждан автокризисов, потому что 80% ездят просто как им хочется. — Надо
1: их включить тут-туда же, вот в эту статью обсуждаемую. — Боитесь вы мотоциклистов. — Ваша ва... жена мотоциклистов ой, боится, прям аж визжит, когда мимо проезжает. А мне как-то не мешает. Они маленькие такие, уже люди привыкшие. — Да конечно.
2: — Вы знаете, я на это мог бы вам заметить следующее, что, во-первых, сотрудники ДПС уже активно выявляются, выявляют или занимаются выявлением вот этих изменений в конструкцию транспортного средства. Это касается в том числе тюнинговых автомобилей, как вы выразились, с большими спойлерами и так далее. — об этом не, мы это, об этом не раз да? Но речь ведь в данном случае идет не только о тюнинговых автомобилях. В конце концов, как Игорь заметил, в начале программы у нас полно транспортных средств, которые в стандартной комплектации, да. полностью сертифицированные по всем статьям, могут вам предложить такой драйв, я, кстати, может быть, расскажу об этом уже на следующей неделе Либо через неделю об одном из таких автомобилей Который реализовать можно как раз-таки только в закрытых условиях Желательно не реализовывать их на дороге общего пользования Но ведь речь идет о том количестве адреналина Который у молодежи всегда возникает его не хотят адреналина Они хотят люди, увлеченные автоспортом Они не, хотят ну, его есть, выплеснуть
1: Понимаешь, есть же, есть еще альтернативная <как> версия выброса адреналина У нас в стране это проверь, Ну да, Беломорский канал понимаешь? Вот такая версия Хорошо да, но да, при этом, ведь сейчас мы сейчас
2: говорим Беломор-Балтийский. Да, извините. да, мы же говорим сейчас не только. Э — О стритрейсерах. И ведь предложение, рожденное в недрах Думы, касается, как я сказал в начале, автомобилистов, которые вызывающе нарушают правила дорожного движения, двигаются с существенным превышением скорости, ездят по пешеходным дорожкам, газонам и так далее. То есть о грубом нарушении общественного порядка при управлении транспортным средством, подчеркнул господин Выборный. И у меня возникает резонный вопрос, прежде чем мы уйдем на перерыв. А судьи тогда кто? — кто будет решать? Да, кто? Да. И кроме того, я не могу не напомнить о наличии в действующих правилах дорожного движения статьи за агрессивное, агрессивное вождение. вождение. Покажите мне хоть одного, Разве этого недостаточно для того, чтобы в том числе бороться с этой проблемой? Продолжим уже после небольшого перерыва.
0: Ассамблею автомобилистов представляет Супротек. Супротек представляет. Главную автомобильную передачу страны. Ассамблея автомобилистов. Протек Добавь жизни.
1: И Сегодняшняя ассамблея проходит под предводительством Андрея Осипова. Слушай, вот тут откликаются наши радиослушатели на заявленную тему. Мне очень понравилось Приятно. сообщение. Когда я поднимаю в я практически не угрожаю жизни людей. Ну, кроме собственной, наверное. Да. Практически. Практически, да. да. А, тем не менее, дорогие друзья, вот
2: напомню, что мы говорим о стритрейсерах и о предложении, которое делалось в недрах Государственной Думы, а именно о возможном
1: статье. Да, Ужесточении да, да.
2: наказания, то есть дополнить уголовную статью хулиганства реальным сроком лишения, с реальным, конечно же, сроком лишения свободы, теми вещами, которые связаны с тритрейсером, и, собственно говоря, расширить ее на автомобилистов, которые вызывающе нарушают правила дорожного движения. Причем речь идет и о возможной конфискации транспортного средства. Прежде чем я приведу некоторые мнения, точнее, одно мнение. В данном случае это господин Евсин, начальник стилонного центра Центра организации дорожного движения правительства Москвы. Она тоже достаточно показательна. Я скажу добрый вечер, послушаем мнение. А я того, присоединюсь. Здравствуйте, Добрый вечер.
6: Добрый вечер. Меня зовут Елена, город Псков.
2: Приятно слышать Очень женский да, голос играть в мобильной я... программе. Здравствуйте, Елена.
6: Я таксистка с 16-летним скажем, и вот хочу высказать свое мнение. Давайте Спортсменов, которые занимаются, нужно направлять в мирное русло, создавать различные там, может быть, площадки отдельные. А вот таких вот явных нарушителей, которые плюют, плюют на... на... общество, жизни. на
1: закон, на, на общественную мораль, вообще на всех, на людей, на чужие жизни, здоровье. На
6: чужую... вот, вот я и хотела сказать, у нас цена жизни вообще, она обесценена. И человек, у которого есть деньги, он плюет на других и позволяет себе все, что только он хочет. И я вот выступаю за ужесточение как можно серьезное. За что? Это, за, что? Вот, вот за, за что? Вот да.
1: за что э,
6: За хамство на дорогах, за вот эту безнаказанность, за нарушение правил. Когда люди вообще что хотят, то и творят на дороге.
2: Спасибо большое, Елена, за ваше мнение. Но вот Спасибо. на самом деле не могу не сказать. Это самый распространенный. Я же за, за, за ужесточение, за хамство, за то, что люди уходят безнаказанными. Но нет, на мой взгляд, связи между ужесточением и принципом как неотвратимости, раз -таки, неотвратимости
1: наказания. наказания. Насчет хамства.
2: Я я вот что хотел заметить. Более того, именно из-за того, что мы не можем наладить неотвратимость наказания, на мой взгляд, мы все время и ужесточаем, считая,
1: что это Нет, логично причем, причем это идет еще из советского времени. Конечно. Да. То есть непрерывно... Мы не можем,
2: мы, я считаю, вот на мой глубокое убеждение, сейчас достаточно в законе... Тем более с принятием понятия агрессивного вождения, частного перестроения и так далее и тому подобное, с нормы ответственности, которая, кстати, до сих пор так не прописана, достаточно для того, чтобы пресекать подобного рода деяния. И опять же повторюсь, не надо обобщать мажоров и людей, которые просто хотят ехать, ездить быстро. Это разные категории граждан. Среди стритрейсеров процентов 70, ребята, не мажоры совсем. Я знаю, я знаю человека, который довел пятерку. Он работает грузчиком, учится в институте работает грузчиком. Он фанат быстрой езды. Да, это
1: показательная, да, показательная очень, да.
2: У него пятерка Жигулей, которая заряжена так, что он говорит, что я любую иномарку. Могу под дрифт ее сделал. Ага, да. ага. Я знаю другого человека, который живет в далеком регионе Российской Федерации. Он говорит, что мне хочется ездить быстро. Я все думал, как? Нашу. Э где? Да? Военный аэродром, да. который uh -huh. находился рядом с его домом. Он за собственные деньги, благосостоятельный человек, закатал его в асфальт, там абсолютно. Абсолютно открытый доступ для всех ребят, которые хотят угу. из соседних деревень туда приезжать, занимаются. Поэтому, на мой взгляд, прежде чем мы будем ужесточать, сажать и отбирать транспортные средства, потому что именно об этом идет речь... Не проще ли создать инфраструктуру? Я по себе знаю, Игорь, ты я думаю, что присоединишься ко мне. Когда ты на гоночном треке выплеснул весь адреналин, точнее, получил вот этот адреналин, выплеснул все свои эмоции, связанные со скоростью. Ты домой ты поедешь спокойно. Как на трамвае поедешь.
1: Конечно, в одном
2: ряду. Конечно. Тебе не нужен уже этот адреналин. Mm. И, и правильно, я соглашусь с вами, дорогие друзья, в том, что нужно направить энергию в правильное русло. Конечно, выкоп, теми...
1: выкопайте это русло Конечно, да. я не
2: соглашусь да. с теми из вас, кто пишет сейчас о том, что мы говорим прежде всего о маргиналах, суть которых, и в суть стритрейсеров в том, что как раз-таки
1: показательно нарушать правила дорожного движения не, на улице. И не путайте вот с не теми мажорами. Да, конечно. Да. Стритрейсер, как правило, не заинтересован в размещении там, ролика с мутюгами в адрес Конечно. сотрудника госавтоинспекции да. со стрелкой, которая лежит на ограничительном. Он себя это в Инстаграме не будет показывать. Нет, Стриттрейсер это другие люди. Он гоняет это, по улице. Это
2: закрытое сообщество. Он гоняет по улице, потому что ему, у него денег нет. Да. Если хотите, общем, может быть, тоже
1: по даже так, да.
2: Другой вечер.
3: А, да, здравствуйте. здравствуйте. Меня зовут Александр из Санкт-Петербурга. Угу. Я на самом деле полностью вот согласен с предыдущим оратором. Я тоже считаю, что вот этот вот новый потенциальный закон, он не изменит ситуацию никоим образом, потому что у нас уже достаточно различных правил, законодательных актов, которые регулируют, собственно говоря, все вот эти вот вопросы. У нас э, сейчас нельзя тонировать машину, нельзя вешать колхозный ксенон, нельзя превышать скорость, нельзя кататься по пешеходным дорожкам. Но сотрудникам ДПС, к сожалению, это наплевать очень часто. И поэтому это будет очередной закон, который будет точно так же не работать, как и все текущие
2: Спасибо вам большое за это мнение. Вот именно в этом речь идет, что есть, такой, есть
1: такое подозрение, что не будет работать. Да, не
2: будет работать. Ладно, дорогие друзья, давайте мы постепенно будем заканчивать с этой темой. Перейдем мы, естественно, в прежде всего, к ответам на ваши вопросы. Есть у меня а, несколько, собственно говоря, а, автомобилей, о которых хотел бы вам рассказать. Однако я обещал вам привести а, мнение начальника Ситуального центра а, Организации дорожного движения правительства Москвы Александра Евсина. И вот он, он достаточно показательный. Он говорит, что необходима дифференциация наказательности в зависимости от сопутствующих факторов. Например. Это накладывает дополнительные требования как на сотрудников правоохранительных органов и государственных инспекций, так и на суд и на общество в целом. В последнее время у нас слишком формальная система, не оценивающая многие факторы. И при этом он добавляет. Что для взносных нарушителей, на которых не действует наказание рублем, мерой воздействия может быть лишение права на управление транспортным средством или конфискация автомобиля, как орудие преступления. И дальше он продолжает: что, к сожалению, нет никакой зависимости величины штрафа, например, от уровня дохода, что делает наказание недействительным на прослойке богатых людей. То есть как? И у меня возникает ощущение. Это он, правда, так сказал? Да, и у меня возникает ощущение, что. У них тоже вот, есть небольшая проблема, связанная с тем, что они между мажорами и стритрейсерами поставили знак равенства. И вот направление, ход мысли, мне в этом смысле, ну простите, я выражу, собственно, мне категорически не нравится и не радует. Ну, страшно далеке они от народа. Да, он не вот понимает, именно. о чем он говорит. Вообще, это... вообще, еще один телефонный звонок тогда. Который... А, все... Зим... А, все, и... все, хорошо, прекрасно Тогда мы закрыли тему, дорогие друзья Будем следить, как говорится и превратились
1: в один большой глаз
2: <с>... Будем следить, как на самом деле будут развиваться события Мне кажется, что Все-таки, в первую очередь Несмотря ни на что Инфраструктуру создавать надо и я понимаю мнение о том, почему, вот сейчас, почему
1: стритрейсерам прошли площадку, должны оборудовать государство за деньги налогоплательщиков. Нет, за деньги налогоплательщиков не обязательно на самом деле. Пускай другие, другие какие-то средства. Кстати, налогоплательщики, дорогие друзья, чтобы вы знали, обеспечивают примерно. Где-то процента дохода государства. Все остальное. Ну, это не доходы. — Это прочие доходы. Это прочие, прочие газа. Я вот эту вот часть вот нефти газа готов отдать. Пожалуйста. Для того, чтобы стритрейсеры по моим улицам не ездили. А, а почему? Вы знаете, у меня простой ответ. Потому что это безопасность. Да? Потому что да. по случаю они в закрытых условиях да. катаются, и все. Может, я и сам поеду покатать. — Да. Кататься.
2: И кстати говоря, подобного рода явления есть в каждой стране да? мира. И везде да. они сбиваются в клубе, находят места. А уж такой стране, как Россия, с ее территорией, по-моему, найти площадку 200 на 200 метров, это небольшая проблема. Мы автошколы 0,6 гектара каждую обязали, чтобы
1: была. Это у меня фи Фильм-анекдот вспоминает. Но мне сказали, что в морге нет местов. Что в морге нет местов. Да. Местов нет. Да. Так,
2: дорогие друзья, все. К вашим вопросам, прежде всего к автомобильным вопросам. Что ждать? Хотелось
1: тебе... Пог... А, а вы есть что автомобиль, купить? на котором погонять хотелось? Конечно, да?
2: конечно, он у меня есть. Сейчас Андрей
1: же... про него расскажет, а вы да. пока присылаете на сайт АвтоАС и на все прочие средства связи, зайдя на сайт АвтоАСа, вы все наши номера увидите, присылайте вопросы по своим автомобилям и Андрей будет отвечать на них вот-вот уже. Либо по каким-то техническим аспектам эксплуатации ну, ну, вашего разумеется. И хорошо, что ждать? Что ждать? Вот меня. главный вопрос.
2: Да. да Так вот, собственно говоря, мы продолжим Быстрой, скорость, с высокой скоростью. И скажу я сегодня несколько слов об Audi S5 Купе. На этом автомобиле я как раз проездил целую неделю по Москве. Скажу, что машинка. Оставила достаточно двоякое впечатление. Ну, во-первых, конечно, она выглядит великолепно. Во-первых, а, да это красиво, Во-первых, во да? это красиво. Да. да, черт побери, это красиво. Да. И это мощно. Да, V6 с двумя турбинами, 354 лошадиные силы, 500 ньютон-метров крутящего момента, восьмиступенчатая автоматическая коробка передач, конечно же, постоянный полный привод Quattro. И еще, сразу бросьте камень в того журналиста, который вам вдруг скажет, что в основе там MQB-шная платформа. Ничего, Ничего подобного. подобного да? Это своя платформа, MLB она называется. По сути, это платформа А4 нынешнего поколения, немножечко модифицированная. До сотни этот автомобиль разгоняется за 4,7 секунды. Максимальная скорость традиционно ограниченной электроникой на отметке в 250 км в час. Всего-то. Да. А, хорошо очень работает система полного привода, потому что без нее полностью реализовать весь динамический потенциал сложновато. Но что мне в этой машине, скажу откровенно, не понравилось. Uh, и вот это у меня вызывает Уж простите, мое любимое выражение Небольшой когнитивный диссонанс да? С5 ну, да, да. Ожидаю, 354 лошадки Ух! Нажимаешь резко на газ Допустим, на скорости 50 Для того, чтобы ускориться
1: И ждешь она по-немецки задумывается. Она делает... В смысле, так. как немец, она такая, мудрый такой. Ты уверен вообще? Ну, да, Потом она
2: делает глубокий вдох.
1: Переключается назад. Чик
2: -чик 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 -чик. Ты слышишь, как да, вот эти да, все да, механизмы, да, как да, ролики да, начинают да, да, там да. судорожно вращаться. Да, полетели. Выстрелила. Полетели, Ребят, нельзя поплавнее.
1: как ты что-то, да, да. Да,
2: чтобы вот если я нажал на газ на 40%, она, поехала, она ровно бы на 40% да, поехала. Поехал, да? да. А так и нажал на газ на 40%, ждем. Я нажимаю больше, нет ничего, я нажал все совсем это на 100%, а,
1: выстрелил, да, да. прыгнул, Нет,
2: прыгает таки хорошо. Дорогу держит тоже хорошо. То есть прыгать не, от, не, от, не отрывая не я, колеса от асфальта. Но тем не менее, вот это для меня несколько странно. Другой вопрос, что, конечно же, когда мы через систему настройки автомобиля, которая, конечно же, присутствует в Audi S5, Введем двигатель в спортивный, так называемый динамический uh -huh. режим, в соответствующее состояние вгоним коробку передач, восьмиступенчатую, вот тогда вот совсем по-другому. Да. Вот uh -huh. тогда эта машина действительно начинает ехать быстро, но обратная сторона, медали это просто адовый расход топлива. Потому что если в стандартном режиме. Я обратил внимание, ну смешанный цикл производитель говорит 9.3 в городе 9,8, смело умножайте на полтора где-то литров 12. Это реальный городской расход 12-13 при спокойной езде. Угу. Так вот, когда мы все переводим в спорт и соответствующим образом начинаем ехать, то это 17, 17 литров. Ну, хорошо, уже хорошо. Вот
1: туда. Прекрасно.
2: И ведь самое неприятное заключается в том, что я пересел в этот автомобиль с RS6 Performance, о котором угу. как-то рассказывал. Да, рассказывал. тоже. Да, достаточно долго провел за рулем этого автомобиля. И там стоит тот же самый 8 ступенчатый автомат, да, я понимаю, там другой, там V8, 4-литровый, 605 лошадиных сил и так далее, но там вот эта пара, Мотор, коробка и все настройки электроники абсолютно адекватны. Ты чувствуешь прямую связь. По а ноге, как ты думаешь, это всего? все дело в
1: настройках, на да. самом деле? В компьютере,
2: да? Все дело в компьютере. Просто uh -huh. в программном неком ходе. Uh -huh. Что одно под другое не адаптировано почему-то. Одно под другое не прописали. И получается, что при всем моем замечательном отношении к этому автомобилю, там сидит отличная эргономика, он очень яркий автомобиль, он очень хороший автомобиль, он глупо прекрасно управляет. что -то другого атау. Да, что да, другого аудио да. действительно да. глупо. Но! Вот эти вот мелочи, как известно, дьявол в мелоча, да, они как раз-таки некоторым образом и расстраивают. Да? Ты не понимаешь, ну, ребят, ну, слушайте, ну, что вы не могли нормально прописать программу? А там, получается, два варианта. Либо я еду спокойно, либо я, как говорится, валю на все деньги. Что да. особенно в свете обсуждаемой с нами тем, приятно, с нами тем да, это, приятно. конечно, чрезвычайно опасно. Очень скоро, дорогие друзья, к вам вернемся.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Однако
1: продолжаем, дорогие друзья. Ждем И... ваших вопросов. Заходите на сайт автоса.ру. Все средства связи с нами там есть. Разумеется, живое человеческое по телефону всячески приветствуется. Категорически приветствуется Итак, начнем с ваших вопросов. Вот прежде всего отвечу Юрию. Интересный вопрос. Предлагают
2: Bentley Continental GT 2005 года. 6,7 литра W12, 663 лошадиной силы, 1 миллион рублей. Это на авито предлагают вам. Что ждать, вопрошает Юрий. Во-первых, Юрий, готовьте бюджет. Готов, Держи карман шире, как говорится. Уж простите за панибратство некое. Но вы должны понимать. Конечно, Continental GT после 2005 года, первое самое поколение модели, это хорошая машина. Но она комфортная, она роскошна. Но я боюсь, что все пакистанцы что... в Лондоне на ней ездят. Да, но только не 2005 -го года. Ну да. да, а, да, да но да, одного да. миллиона рублей не хватит. То есть купить-то вы можете за миллион. Но надо еще как минимум столько же Вложить. Иметь, вложить да. Потому что, во-первых, это низкая цена для такого автомобиля. Во-вторых, вы должны быть... А вот написал, на автору. не На автору. автору. Да. А вы должны быть готовы, что Бентли не будет доступным в обслуживании. Почему-то. Да? Почему-то. Это все, на да, что вы нового Mercedes S-класса в кредит да, покупаете. Да, 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 да. При первоначальном взносе в 20%. Да, да, да. Да, 60% таковы, кстати говоря, по статистике. Забавно вообще. Серьезно? Ага, да, Забавные ребята. Ну, у, у нас же как? Последние деньги на машину. Купи себе квартиру за эти деньги и купи себе, я не знаю, и все нормально будет. Нет, мы кредит возьмем из
1: класса.
2: Окей, хорошо. Пожалуйста.
1: Да, пожалуйста. Т Тебе может... жить, как говорится. Также и Да, Юрий, все-таки, наверное, вот ждать ждать трат, Сергей.
2: Ждать трат, конечно. Но сделайте обязательно диагностику, Причем именно комплексную диагностику автомобиля в обязательном порядке нужно проверить все, каждый узел и агрегат, потому что любой, не только узел, но даже самый маленький узелок существенно опустошит вас кошелек. Ой, хорошо, ты сказал, Что кто-нибудь слышали о Hyundai акцент 3, сборка Турции для Европы? Неверно. А, ну, теоретически мы что-то об этом автомобиле слышали. Что вы там собирают? Да. Но
1: другой вопрос, я вам должен
2: сказать, Андрей, заключается в том, что эта машина вряд ли появится в России.
1: Несмотря на то, что Россия, Дуральские город это тоже Европа, Конечно. эта машина к нам не приедет. Вы же понимаете.
2: Солярис. Да. Это да.
1: наше все. Да.
2: Добрый здравствуйте.
1: вечер.
3: Здравствуйте. Алло, здравствуйте.
2: Добрый. Вечер. Слушаем вас. А, меня,
3: меня зовут Алексей, я из Санкт-Петербурга. Очень приятно. А, в, одной, в одной из э, предыдущих передач, как-то тут тронули тему Субару сказали, что субароводы как бы, отдельная каста. Это вот не году...
1: каста, а секта. Ну э, не ко мне, Это не я тронул. Я не
3: сказал, что это вы сказали, что Это я сказал. ну вот в этом году, повезло я. Как бы серьезно говорю, что повезло вот, приобрести Субару, несмотря на то, что 200, 2007 года, но пробег э, на момент продажи был в октябре там порядка менее 60 тысяч километров. Uh
1: -huh. реальный. Вот, э, uh -huh. да, да,
3: реальный? пробег, да, потому что у хорошего знакомого приобретал машину so. знаю. Да. А какая машина? -то? А
1: машина, -то машина -то какая?
3: Субару Outback. Ага, uh -huh. uh -huh. так. Вот, э, и, ну, очень много разных слухов про них ходит, начиная от дороговизной обслуживания и заканчивая тем, что после там 100 тысяч начинаются серьезные большие проблемы, потому что там оппозитный двигатель, полный привод, начинает все сыпаться. Но вот хотелось бы узнать все-таки мнение эксперта, как, насколько... — Какой мотор?
2: Ну, Позвольте уточнить.
3: — А Мотор 2,5, механика... — половиной э, Да, атмосферника угу. абсолютно, как это, да. Двух... двух там двухкомпонентная коробка с понижающей передачей. Но... Да, да,
6: да.
2: Раз... да,
3: Постоянный полный привод. Ну, там,
2: там, там другого и нет, практически, если да, это да, не да. моноприводы. Значит, во-первых, не забывайте промывать радиатор. Это не случайно, это не шутка, потому что этот мотор чрезвычайно боится перегрева. Это его проблема, этого силового агрегата. То, что он очень не любит повышенных температур. Поэтому радиаторы нужно в обязательном порядке промывать хорошо и обязательно следить за датчиком температуры этого мотора. 100 тысяч для 2,5-литрового атмосферника, пусть и оппозитного, это небольшой пробег. Я не согласен с тем, что эти машины потом резко начинают сыпаться. Нет. Мне кажется, что эта машина пройдет 150 двести тысяч, то этот мотор, конечно, принадлежащем уходе, если вы следите за
1: уровнем масла. Вот это очень, очень важно. Конечно. Именно за уровнем масла следить на судьба. Обязательно, да. обязательно. Потому что да, она подъедает. Да, скажем она подъедает. честно.
2: Но это не турбовая версия, турбовая версия там... есть еще да, больше. Да. да, это не образец по надежности. Да, после 100 тысяч у вас возможны проблемы, прежде всего, с подвеской. То есть это амортизаторы. Это а у быть, кого нет проблем с
1: подвеской после ста тысяч дронов? Особенно такие да. у десятилетнего понимаешь, автомобиля. Да, 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 у
2: кого, естественно, это, эти проблемы возможны. Хорошо, что пробег, собственно говоря, реальный. — Мне кажется, что да, эта машина дороговата в обслуживании, особенно если выездите к официальному дилеру. Это связано с некоторыми внутренними факторами. Продаж Subaru на нашем рынке. — Очень денег хочется, факторы называются. — Да, у них очень денег хочется, явно, собственно говоря. Поэтому скажу вам, что просто надо следить за автомобилем. И я не думаю, что, тем более, если вы знаете предыдущего владельца, и он действительно ухаживал за этим транспортным средством, что вас ждут какие-то серьезные разочарования, по, по крайней мере. Но пробег где-то в 120 тысяч километров, ну не должно быть никаких, собственно говоря, серьезных проблем. Так вот, Андрей уточняет, все-таки я это уже у, у него кисло, это акцент, да. Да. 170 тысяч пробег пока что к платец хотел запрос. Ну, задавайте
1: вопрос. Хотя, в общем-то... Что ждать после 170 Hyundai акцент? А можно я у вас это спрошу? Ну, да, Андрей, а что ждать от акцента при пробеге 170, 170.
2: километров? Вот да. вы хот...
1: Поделитесь с народом. Что бы сказать? вы хотели услышать, Конечно. если честно? Да, <laughs> да.
2: но мы, мы что скажем? Ну, 170... Хорошо, что живой. Да, да,
1: Спасибо, да. что живой. Спасибо, да. что
2: живой. Тут можно только, да, собственно да, говоря... Да сказать да не буду я цитировать очень много сообщений действительно по трейсеров прям вот активная собственно говоря тема что говорит о том что я последний
1: раз стритрейсеров видел три года назад или два не помню когда вот они как раз вот ехали по киевскому шоссе 600... да. я сп... и я возвращался их в... не видел. где давно? они что но ну, депутаты где-то их видят где-то видят они mm. все видят и блогеров видит. Блогер. <смех>
2: Ладно, помолчу, дорогие друзья. Ваши вопросы у нас осталось буквально несколько секунд до конца программы. Пожалуйста, присылайте, спрашивайте, что, что вам, собственно говоря, интересно. Вот, спроси... Вот, кстати, по поводу Skoda Octavia, только я вам хотел сказать несколько слов о, о, о замечательном автомобиле Octavia с 1.4 TSI, который сейчас находится у нас на, на тест-драйве, но, похоже, что не успею. Оставлю это дело, наверное, все на понедельник, потому что мы в понедельник с вами, дорогие друзья, еще увидимся. Пока лишь замечу, что очень неплохой. Какой автомобиль, если быть вот кратким, по адекватной цене, 1 287 тысяч причем это недорогая вот комплектация, которая у меня находится на тест-драйве, впечатление хорошее. Ждем с нетерпением Спасибо рассказа. вам, дорогие друзья, берегите себя. Пока.
0: Ассамблею автомобилистов представляет Супротек. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру